0: Bem-vindos ao Sim ou Não, este é o programa de debate do Portugal Amanhã. Esta semana perguntamos, para reter os talentos jovens que têm emigrado nos últimos anos em busca de melhores salários, o Estado poderia isentar os jovens de IRS, por exemplo, durante 10 anos após a licenciatura, sim ou não? É claro que este é apenas o exemplo de uma medida que qualquer governo, pode questionar porque uh, o importante aqui é que é preciso estancar a sangria de milhares de jovens formados em Portugal e que vão viver e trabalhar para o estrangeiro, onde conseguem melhores condições, uh, deixando o Estado de receber impostos e contribuições para a Segurança Social por parte de quadros que são qualificados. Ora, comigo está António Leitão Amaro, deputado e gestor, uh, também Paulo Marques, que é professor uh, no ISCTE e também do Observatório uh, do Emprego Jovem. Uh, Bem-vindos a, a este debate. Tem um minuto, um minuto e meio, cada um para a defesa da, da sua tese, depois começamos uh, livremente o, o debate e podem-se interromper. Temos uh, 25 minutos, mais ou menos. António, começa por si.
1: É, em primeiro lugar, muito, muito uh, obrigado pelo convite e desejo o um maior sucesso a esta publicação, porque de facto a preocupação de elevar a, a qualidade e a substância do debate das políticas públicas em Portugal é fundamental. Muito bem. Porquê é que é muito importante dar um sinal também uh, fiscal, em IRS, uh, para atrair talento jovem? Portugal vive um drama se um país se projeta no futuro uh, e pensa que está a perder uma parte muito significativa, não apenas dos seus jovens, mas dos seus jovens qualificados. Uh, e não é apenas, ou não foi apenas um problema de uma crise já passámos um ciclo mais de recuperação económica e ele existe. Isso é um drama para as perspectivas É o problema do financiamento dos Estado e dos serviços públicos. É o problema do financiamento do sistema de pensões. É o um problema da realização enquanto país. Os, os pais esperam que os filhos saiam. E isso é um drama para não voltar. Não é um problema de passar algum tempo e voltar. Nós temos que resolver, por isso, as causas do abandono. Repito, não estamos a falar de e saídas temporárias para ganhar a experiência profissional da formação até podem ser vantajosas para os jovens que o fazem temporariamente. O problema é uma situação massiva por falta de oportunidade no país. E eu diria que nós temos três grandes razões. Uma é rendimentos insuficientes em segundo com esses rendimentos não conseguir pagar casa porque as casas estão demasiado caras e inacessíveis. Terceiro. A condição no mercado laboral é uma condição de exclusão, é um mercado dual em que os que estão de fora e a entrar em, enfrentam uma barreira de grande rigidez que protege quem está dentro. O debate é, mas vamos falar a seguir do resto, é muito focado no, 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 no tema dos rendimentos. Nós conseguimos melhorar o rendimento dos jovens pagando, desde que os empregadores paguem mais, podemos dizer lá também, mas o Estado já agora tiraram um bocadinho do que cobra. E o Estado cobra 34% para inserir, inserir injetar no sistema de pensões e depois uma, um nível de IRS que nos escalões mais elevados chega aos 40, aos 40, 45%. Eu pertenço a um partido que apresenta uma proposta muito audaz há um ano de reduzir, não uma isenção total, mas reduzir em 75% tirando o último escalão. Um, e é uma opção eh, que está a fazer o seu caminho. O governo, depois de nos ter chamado eh, do Partido Socialista, nos ter chamado ou irresponsáveis ou injustos, veio emendar a mão e apresenta uma medida que é inspirada. Um, é mais fraca porque são só um desconto durante dois ou três anos. É muito mais baixo. E, e, é, e ao longo desses dez anos acaba por ser muito mais baixo. E, portanto, o que nós dizemos é o país tem um problema estrutural que é a fuga de talentos e a fuga de jovens que cá vivem. Nós precisamos de medidas excepcionais, mas precisamos de, não de um desconto de dois ou três anos. Nós precisamos é que um horizonte de juventude, e por isso nós dizemos que é até aos 35 anos, hum, a parte da intervenção fiscal do Estado que retira rendimento hum, seja uh, muito reduzida. E com isso nós conseguimos reter jovens e com isso conseguimos aumentar também a capacidade produtiva e depois reduzir os, os, os impostos para, para, para todos em geral. Muito, bem,
0: muito obrigado. Paulo Marques, uh, obviamente a mesma, a mesma questão. Será que há capacidade ou haveria vontade para, por exemplo, isentar os jovens de IRS nos primeiros dez anos após a licenciatura?
2: Muito bem. Boa. Obrigado também pelo convite, cumprimentar todos. Uh, eu acho que a questão é se faz sentido ou não concentrarmos o debate e focarmos o debate nessa dimensão, como sendo uma dimensão que, à partida, seria suficiente para conseguirmos resolver este, este problema. Qual é que é um, o diagnóstico que, que eu faço e que as equipas de investigação que também que têm trabalhado comigo, nós fazemos? Há uma questão central, que é há uma alteração estrutural daquilo que é a composição das novas gerações, comparativamente com as gerações anteriores. Por exemplo, nós teremos, não sei, a volta dos 40 anos, não é? Quando nós estudámos no ensino secundário, 40% das pessoas abandonavam a escola. No início dos anos 2000, havia 10% dos jovens que terminavam uma formação superior. E nós, neste momento, temos 44, 45% dos jovens dos 25 aos 34 que termina o ensino superior, que uma mudança absolutamente avassaladora. O abandono escolar. Caiu uh, muito substancialmente e há uma mudança absolutamente radical. não é? Foi disruptivo, não foi não foi um processo gradual. Se compararmos com os países da Europa do Sul, a Itália tem 20 tal por cento de jovens com a formação superior, é isto, não é? E, uh, e outros países estão muito à nossa frente não fizeram essa, esse progresso. O que é que isso provocou? Isso provocou uma situação em que temos uma oferta muito maior de pessoas uh, qualificadas. Isso, em primeiro lugar, tira poder negocial, não é? Ou seja, ter uma qualificação superior. Do ponto de vista de mercado, se quisermos simplificar muito, há uma redução do, desse poder negocial, de ter mais qualificações. Em segundo lugar, há uma questão absolutamente estrutural, que é, houve esta mudança do ponto de vista das qualificações, mas ela não se verificou ao mesmo ritmo naquilo que é o padrão de especialização da economia. Ou seja, claro que houve mudanças. Não, 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 já estamos aqui no Tacos Parque, é óbvio que há também empresas inovadoras, é óbvio tudo isso, mas ela não foi ao mesmo ritmo. Uh, não foi ao mesmo ritmo. E isso, um, conjugado com o facto de termos tido uma crise económica em que o desemprego jovem aumentou muito, ou seja, crise financeira de 2008, crise da dívida soberana de 2011, o desemprego jovem chegou quase aos 40%, de certa forma, uma, 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 uma ruptura também do salário de entrada no mercado de trabalho, porque, para além de haver mais qualificados e perderem poder negocial, para além uh, de ter uh, havido é, todo este... Toda esta situação do padrão de especialização da economia que não se alterou. O desemprego ainda tirou mais poder negocial. que para resolver isso é necessário uma ambição e, uma, e, uma, e um nível de, 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 de agenda estratégica que vai muito para além uh, da questão dos impostos. Aliás, porque se nós uh, pensarmos e passarmos a mensagem de que isso por si só vai resolver, uh, podemos ficar numa situação em que também criamos expectativas aos jovens que depois não se concretizam. Não é? Porque a questão é, se os jovens têm salários de, de mil euros, não é? eles até podem pagar menos IRS, mas isso é suficiente para eles cumprirem os seus sonhos, como estava a dizer o António, as suas expectativas de terem um, terem um emprego de acordo com as suas áreas de formação. Ou seja, nós mudamos a economia do ponto de vista estrutural. E isso é muito difícil, nós, nós sabemos isso há muitos, há muitos estudos sobre uh, os países que tiveram mais sucesso em acelerar uh, uh, o padrão de especialização da economia. Há vários países que o, que o conseguiram fazer e podemos ver vários, vários exemplos. Agora, isso é estrutural, isso é, é difícil e, portanto, há um conjunto de possibilidades, eu também não quero demorar mais tempo, mas uh, que me parece, é sobretudo nesse sentido em que uh, me sentar nesta cadeira do, do, do não, não é?
0: mas eu, eu, eu compreendo uh, obviamente o ponto de vista mas o tema é o tema é provocatório uh, portanto dizermos que durante dez anos após a licenciatura uh, uh, o jovem uh, licenciado e mestrado poderia não pagar uh, IRS uh, ou pagar muito menos IRS como, está, como, como estávamos a falar mas mas o, o tema é, é verdade a sua, a sua análise desde as crises de 2008, 2011, etc. Mas, no último ano, nos últimos dois anos, nós assistimos, de facto, a uma saída absolutamente brutal de jovens qualificados que, se calhar, teria feito diferença. Per pergunto. É, sim, ou, eu, ou, ou não faria diferença sim. nenhuma do ponto de vista fiscal?
2: Para já há aqui várias questões nós é importante ter em conta, que é nós, no pico da crise, conjugámos as duas situações. Conjugámos o desemprego com estes fatores estruturais e tivemos uma saída, tivemos chegámos a ter níveis de saída de 120 mil pessoas por ano. Foi o pico, não é? os dados sobre as saídas. Nós, uh, neste momento, os dados mais recentes, ele baixou um pouco com a pandemia, é normal, aliás, é incrível como é que saíram 50 mil pessoas naqueles contextos de uh, encerramento, mas aponta-se para que neste momento dá nos 70 mil, 75 mil saídas por ano, os dados que uh, são divulgados pelo Observatório da, da Imigração. Portanto, em primeiro lugar, é preciso situar isso, não é? Nós, se tivéssemos uma, um aumento uh, muito rápido do desemprego, uh, eventualmente teríamos uma saída ainda maior, porque tínhamos a conjugação dos fatores conjunturais com os Sim. fatores estruturais. Pronto, eu acho que também é importante nós uh, referirmos isso. Uh, e o que me parece é que a questão dos impostos, uh, havendo margem orçamental e tendo que focar em algum grupo, uh, é óbvio que aquele que está numa situação de maior fragilidade deve ser mais apoiado. Não tenho dúvidas disso. Agora, criarmos a expectativa de que isso vai resolver estrutura, vai resolver os problemas estruturais, não vai resolver. Mas atenção, nós também temos que perceber que temos que ter uma agenda estratégica. Isso é absolutamente central porque essas mudanças profundas implicam, por exemplo, apoiar empresas de maior dimensão, implicam criar condições para ligar as universidades e e, e apoiar as universidades com maior capacidade inovadora a essas empresas, implica colocar os doutorados ou os doutorandos também uh, no setor privado. Implicam, já para não falar das outras áreas, habitação e tudo isso, mas isso é, é estrutural, não é são mudanças estruturais. Uh, e isso, como é óbvio, não se vai resolver com o um estalar de dedos. E é importante dizer isso aos jovens também. Não é?
0: Muito bem. Paulo, obrigadíssimo. Uh, António, mas voltando ainda, eu sei que, claro, que há temas estruturais e que, e que estaríamos aqui um dia inteiro a, a abordá-los. Mas voltando ainda à questão do, do gatilho uh, fiscal. Uh, sabemos que as finanças públicas uh, têm de ter contas certas, uh, sabemos isso tudo portanto, que, que, que há receita. Aliás, pelos dados do, do, do Orçamento do Estado para 2024, uh, de facto, até aumenta a receita fiscal. Uh, para baixarmos impostos também deveríamos estar a baixar uh, a despesa pública, mas nós temos um problema neste momento, uh, temos a casa a arder, relativamente a, 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 a jovens, jovens qualificados que estão uh, a sair e numa altura de, em que não há provavelmente um desemprego, um desemprego uma conjuntura diferente daquela que, que o Paulo acabou de, de referir. Portanto, face a esta situação, Deve haver medidas excepcionais?
1: Deve, 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 mas não podem ser uh, uh, logros nem uh, uh, enganadoras em termos de expectativas. E o Paulo uh, acho que tem muita razão a chamar a atenção para tenham lá atenção políticos o que é que vocês estão a dizer que vão conseguir com, com, com as alterações. E é por causa disso que sou profundamente crítico com aquele anúncio que o, que o primeiro ministro António Costa decidiu fazer uh, em agosto, em que misturou uma medida que é mais estrutural, que é uma versão menos, a versão do, do governo. Só aqueles 4, cinco anos é curda, mas depois misturou-lhe dias emposadas da juventude, cheques livro e uh, isso, isso é, 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 eu acho que é, é um caminho, é um caminho errado. Mas, sabe, eu queria dizer ponto um, temos a casa arder. A não,
0: não é por causa, já a propósito de casar dele, não é por causa de ter um voucher numa pousada da juventude que vou ficar em Portugal.
1: Seguramente, é isso que estou a dizer, não é isso, não são os. Uh, mesmo mesmo o, 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 uh, a medida dos passos, dos passos de transportes gratuitos, que aliás é uma réplica de uma medida de autarcas do PST, Lisboa e Cascais, também, também não, não, não é o suficiente. Aquilo é uma medida, uma, uma, tem aliás coisas que são quase. Um, contribuem para, esse, para esse, esse engano, de alguma forma, que o Paulo estava a falar. Sobre a imigração é preciso chamar a atenção para isto. Além do valor ainda ser muito alto, 70 ou 80 mil, há uma percentagem cada vez maior dos que imigram que são qualificados. Ou seja, temos muitos a sair, mas eles são cada vez mais os, os qualificados. Essa é uma coisa que importa. Seja, agora, nós temos aqui três abordagens. Hipótese 1 esse problema não pode mais ser ignorado. Hipótese 2 é quem trata isto com estas opções, de, de estes engodos, estes pequenos brindes que não mudam nada de estrutural. E depois temos a outra versão, que é quem percebe que há uma, que uma dimensão estrutural e diz não vamos fazer nada de conjuntural porque temos que ficar à espera das medidas estruturais. Não deve ser isso que o Paulo está a dizer. Uh, mas aqui eu quero-me focar... Sem, sem prejuízo, podemos discutir nos, nos estruturais as, as coisas que nós podemos, com os instrumentos do Estado à disposição, que já existem à disposição, podemos dar respostas rápidas e significativas. talvez O problema muito bem apontado de o, o salário de entrada é baixo, é um problema dramático, de facto. Só que temos um, a estrutura do IRS não é só porque já tira alguma coisa quando os jovens entram, mas é que quando eles começam a pensar, eu entrei com, no mercado de trabalho com 23 ou 24, daqui a 4 ou 5 anos as minhas qualificações iam-me fazer subir, iam-me fazer ganhar mais. O, o próprio percurso de subida, de subir na vida, de se realizarem, crescerem, depois a seguir vão casar, ter filhos, o que seja, a opção que for, sim, a viver com os amigos, o que seja, isto é altamente castigado pela estrutura e pela opção de um IRS com um grau de agressividade. Não é ele ser progressivo que eu concordo. É uma, uma progressividade muito agressiva, em que os jovens um, olham para a perspectiva de eu crescer aqui e veem para que é que eu vou ainda trabalhar, aplicar as minhas qualificações. Ou seja, num país, uma das maneiras da tal sobrequalificação de que o Paulo falou não ser dramática é que ela possa recompensar, mesmo que ela pudesse recompensar, isso já, já seria trágico, não compensar no primeiro ano. Agora, este prémio negativo ao progresso, ao crescimento, à maior produção, é, é terrível. E é por isso.
0: Até porque, peço interromper, até porque também há a concorrência de quadros estrangeiros, jovens, que vêm em multinacionais, vêm trabalhar para cá, uh, que obviamente ficam fascinados com o sol e a praia e, e tudo isso, mas têm uma grande vantagem competitiva uh, certo.
1: com os portugueses. Pronto, certo? aí temos, temos dois cenários. Se vêm a pagar a mesma tributação que a nossa, a grande diferença é que eles estão com salários, salários dos países de origem. Uhum. Um, e aí o problema já não é um problema de fiscalidade, é o problema da estrutura. E o palco com em alguns desses pontos, da especialização da economia, a dimensão das empresas, um, a falta de, de inovação, de injeção de valor acrescentado, inovação e desenvolvimento uh, e algumas barreiras induzidas pelos próprios Elas são fiscais e burocracia e, um, e portanto e rigidez de mercados. Um, que deveria, haver, e é a grande solução, obviamente, nós baixarmos o IRS, retira a penalização que o Estado fiscal, que o Estado dá. Mas atenção que ela é muito grande. E como nós não queremos eliminar as contribuições para a segurança social, porque nós já temos uma situação dramática em termos do nível de, de, de sustentabilidade no longo prazo também para estes jovens, é no IRS que temos de trabalhar e temos de trabalhar com muita agressividade. Cientes de que, para um problema dramático, e de uma dimensão estrutural muito significativa, tem causas estruturais, mas é um problema estrutural, nós precisamos de uma resposta estrutural. Quer dizer, eu acredito num país que, onde se vai pagar no futuro muito menos IRS uh, em geral. Acho que nós devemos avançar, fazer, retirar tributação sobre o trabalho, só que esse trabalho para o conjunto da população demora mais tempo, uh, porque nós precisamos de fazer essa tal otimização da, 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 da despesa do, do Estado cortar benefícios fiscais, recompor o sistema fiscal e portanto, Enquanto o estamos a fazer, nós temos que escolher uma prioridade. E a nossa prioridade e a prioridade em que eu acredito é nós temos que estancar essa saída e dar este, saída, este, este sinal nas remunerações.
0: Introduzir também um outro um outro tema uh, que é ver que, que obviamente que é importantíssimo relativamente a esta questão também de uh, dos jovens e dos jovens e as perspectivas que têm e, de, e da saída que, que temos assistido mas que implica de facto um inverno uh, demográfico e, e sabemos que isso tem efeitos, obviamente, para enfim, para, para o estado do ponto de vista da segurança social etc. Mas um, se não fosse compensado por imigração pela entrada de, de, de estrangeiros a vir trabalhar para, para Portugal, um, também não há, parece haver muitos incentivos também aos jovens para por um lado ficarem cá e também constituírem família. Portanto, há aqui uma questão de demografia, que é uma variável que eu gostava de, de colocar e que imagino que seja uh, analisado também no Observatório de, de, de Emprego Jovem.
2: Sim, uh, eu acho que há uma coisa uh, interessante relativamente a isso, uh, relativamente à questão demográfica, que é uh, quando nós perguntamos uh, aos jovens houve uma iniciativa que até foi patrocinada pelo Presidente da República e que nós tivemos envolvidos, o Observatório do Emprego Jovem, e houve a auscultação aos jovens, às Organizações da Juventude, e depois houve uma auscultação também aos jovens que, que trabalhavam em grandes empresas, que assinaram um pacto para a promoção do emprego jovem, etc. E uma coisa que eu até fiquei surpreendido foi que uma das questões que nos preocupava também era o facto, e eram jovens, pronto, trabalhando nessas grandes empresas, eventualmente teriam salários também melhores, mas a grande questão era, uma das questões que eles colocavam era se medir o trabalho deles pelo número de horas que eles estavam no trabalho. Portanto, sentirem que não havia, muitas vezes nas empresas, essa a cultura do último que sai, é o que fecha a porta, não é? É o, é o verdadeiro trabalhador. E isso são questões que importam aos jovens, porque Por de conciliação de trabalho com a vida familiar, a realização, Portanto, mesmo esses jovens que estão nessas empresas uh, colocam outras dimensões também, que também têm algum grau de subjetividade, mas que também são importantes. Não é? Quem diz isso diz a questão da conciliação de trabalho com a vida familiar ao nível uh, de, uh, dos custos que estão associados à, às creches e a, 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 a tudo isso. Não é? E isso entra aí uma questão interessante, que é, se nós formos ver os países que têm conseguido ter políticas de conciliação mais fortes sobre os países escandinavos, que conseguem ter, em que reorientaram o mesmo estado social muito no sentido de, em vez de apoios passivos de manutenção de rendimento, apoios de creches gratuitas, políticas ativas de emprego, formação ao longo da vida, todas essas políticas, não é? por exemplo, nesses domínios mais familiares, a presença da mulher no mercado de trabalho taxas de emprego muito elevadas. Eles conseguiram fazê-lo também com um estado social forte não é? e com. E é curioso ver que, aliás, há várias notícias sobre isso no Público este ano, de, 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 dos, dos destinos da imigração jovem qualificada terem orientado também muito para os países escandinavos nos últimos anos. Isso é interessante.
0: Estamos mesmo a terminar. Uh, António, mas pegando neste tema também da, da, da demografia, uh, também aí era normal que, que para reter talento jovem isto é um tema estrutural do país, também houvesse medidas diferentes ou não?
1: Sim, uh, creches gratuitas, uh, aliás, todo, todo o ensino pré-escolar uh, até entrar na, no primeiro ciclo. Aliás, nós fizemos uma proposta de revisão constitucional que garantia a universalidade e a gratuidade de, do acesso às creches e ao pré-escolar. Uh, eu queria só dizer algo sobre... Este dilema, que eu percebo que o Paulo coloca, mas eu acho que não é o dilema que está aqui em cima. Se nós precisamos de um Estado mais pequeno para viabilizar as condições de realização dos jovens, não. Não no sentido que a redução de IRS, incluindo a jovem, que é preciso, que é preciso e é possível fazer. O acesso à habitação, eu diria, faz sobretudo subsidiação de renda um, nos primeiros anos e o Estado viabilizar a compra de casa, eliminando o IMT para os jovens, e dando uma garantia para que os jovens possam ir ao banco buscar 100% do empréstimo. Hoje não conseguem, por razões, por regras europeias de, proteção, de salvaguarda da estabilidade dos bancos, mas o Estado, não como ao inglês, que é compra casas com os jovens, nós achamos que em vez de comprar e ser coproprietário durante uns anos, o que o Estado português deve fazer é dar uma garantia sobre aquela parte do empréstimo que os bancos hoje não financiam. Portanto, baixar significativamente o IRS para aumentar o salário líquido. Programa de apoio à compra da primeira casa e subsídio de renda para os jovens, não aquele porta 65, são 30 milhões por ano. Um, flexibilização, sim, do mercado de trabalho, para que, uma espécie de contrato único, para que as condições dos jovens sejam mais próximas dos, dos, dos que já estão dentro do mercado complementado com uma espécie de um IRS negativo, exatamente para aquele grupo de que o Paulo diz que quando passam da situação do desemprego para o emprego, da inatividade para o trabalho, não sejam penalizados com uma, espé de uma espécie de apoios sociais e há uma quebra da progressividade. E finalmente, ou seja, é um quadrado, rendimentos, uh, habitação, regime laboral e estímulo à parentalidade. Eu acho que nós, em termos de licença parental, não estamos mal. O que estamos mal são nos apoios, e eu acho que é mesmo como o Paulo diz, é o apoio em espécie e menos o, o financeiro, esse das escolas gratuitas, é o caso da Escandinávia, mas talvez o mais bem-sucedido que eu tenho conhecimento neste plano até é o francês, que apostou quase as fichas todas na dimensão da, da, da creche gratuita. Hoje não existirem vagas. Aquela ideia de só se a creche for da propriedade do Estado, é que o Estado financiador financia a provisão do bem. Isso é um disparate. O Estado quer, é, e, os, e os jovens precisam, é de uma creche. Se a creche é gerida pela junta de freguesia, pela uma IPSS, por uma IPSS, por uma associação ou uma entidade privada, ou pelo Estado, que já agora tem muito poucas creches, é indiferente. Yes, e, e, e a quebra a universalidade para essa cegueira ideológica. Ou seja, este conjunto de medidas, e concluo com isto, tem uma expressão financeira que é compatível com uma recomposição da taxação e da, e da tributação e com mais eficiência em alguns, na gestão de alguns serviços públicos. E, portanto, eu acho mesmo que isto é pagável e é pagável não apenas com o cenário, como se costuma dizer, o cenário base que temos hoje, como com o efeito das chamadas políticas variadas ou variantes, com a variância de passamos a fazer isto mantemos mais jovens, os jovens produzem mais, têm o um incentivo a ficar e a produzir e a qualificar-se e a gerar ainda mais, com isso mais riqueza, mais impostos que pagam estas medidas.
0: António, Paulo, obrigado. ficaríamos com certeza aqui o dia inteiro a conversar sobre isto, mas é a ditadura do tempo. Muito obrigado. Obrigado. Um, é tudo. Já sabe que pode ver, ouvir e ler o sim ou não no site amanhã.pt claro, também no Jornal Portugal Amanhã. Boa semana.